0: Computerspezialisten sind komische Nerds, Kommissare haben ein verkorkstes Privatleben und Models nicht viel in der Birne. So sehen Klischees bestimmter Berufe in Filmen aus. Forschende der Uni Cambridge haben sich angeschaut, wie Menschen dargestellt werden, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Mehr als 100 Filme aus 100 Jahren haben sie analysiert. Ergebnis, der klassische KI-Profi ist ein einsames, männliches Genie mit einem Gottkomplex. 92% Prozent der KI-Profis waren männlich. Das Team zählte nur 9 weibliche KI-Profis, vier davon waren Untergebene eines männlichen Chefs. Für die Forschenden können diese Filmklischees Auswirkungen auf die Realität haben. In der KI-Szene liegt der Frauenanteil bisher nur bei 22 Prozent. Die Forschenden befürchten, dass die Abwesenheit von Frauen dazu beiträgt, dass zukünftig KI-Produkte entstehen, die Frauen diskriminieren. Dass Repräsentation entscheidend ist, zeigt der sogenannte Scully-Effekt. Die 90er-Jahre-Serienfigur Dana Scully aus Akte X inspirierte Befragungen zufolge, eine Vielzahl von Frauen in die Naturwissenschaften zu gehen. Der menschliche Geruchssinn wird oft unterschätzt. Er kann aber sogar beim Lernen helfen. Das untermauert eine Studie von Forschenden der Uni Freiburg. Dafür sollten Versuchspersonen Japanisch-Vokabeln pauken. Einige waren beim Lernen, beim Schlafen und schließlich auch beim Vokabeltest Rosenduft ausgesetzt. Es zeigte sich, die Testpersonen, die über drei Tage und Nächte in allen Phasen dem Duft ausgesetzt waren, hatten einen deutlich größeren Lernerfolg. Dass Schlaf für das Lernen offenbar wichtig ist, ist schon länger bekannt. Gedächtnisforscher gehen davon aus, dass während einer Phase, in der wir tief schlafen, Gelerntes verfestigt wird. Der Leiter der neuen Studie sagt, dass die Nase dabei helfen kann, sich das Lernen im Schlaf zu erleichtern. Gelerntes wird offenbar besser gespeichert, wenn es im Schlafzimmer so duftet wie beim Lernen. Über dem Ärmelkanal war in der Nacht ein ungewöhnliches Lichtschauspiel zu sehen. Ein Asteroid ist in die Erdatmosphäre eingetreten und verglüht. Menschen, die den Feuerball gesehen haben, berichten davon begeistert in sozialen Netzwerken, zum Beispiel, wie der Himmel von einem pinken Blitz erleuchtet wurde. Auch besonders ist, dass die europäische Weltraumbehörde ESA den Asteroideneintritt vorhergesagt hat. Laut ESA hat eine solche Vorhersage jetzt schon zum siebten Mal geklappt. Sie wertet das als Zeichen, dass sich die Technik dafür rasant weiterentwickelt. In der Nähe der Erde gibt es noch zehntausende weitere Asteroiden. Es ist keiner bekannt, der in absehbarer Zeit direkt auf die Erde zurasen könnte. Trotzdem erforscht zum Beispiel die NASA, wie man im Notfall die Erde schützen könnte. Im Herbst war dazu ein erstes Experiment geglückt. Dabei hatte eine Sonde die Laufbahn eines Asteroiden geändert. In Frankreich gelten Froschschenkel als Delikatesse. Die anhaltende Nachfrage führt dazu, dass Europa weltweit Hauptimporteur von Froschschenkeln ist. Mehrere tausend Tonnen werden pro Jahr importiert. Forschende des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels warnen, dass die Zahl der Wildfrösche in den Herkunftsländern weiter schrumpft. Erst wurden die Frösche vor allem in Indien und Bangladesch gefangen. Als die Tiere dort immer weniger wurden, verfügten die beiden Länder einen Exportstopp. Seitdem kommen die Frösche aus Indonesien, aber auch aus Albanien und der Türkei. Und auch dort geraten die Populationen mehr und mehr unter Druck. Die Forschenden sagen, dass sich die EU als Hauptimporteur viel mehr um den Handel mit Froschschenkeln kümmern muss. So wird zum Beispiel gar nicht genau nachverfolgt, welche Froschart eingeführt wird. Vor ein paar Wochen gab es in der deutschen Politik eine Diskussion über angeblichen Sozialtourismus aus der Ukraine. Diese Diskussion basierte auf bewusst verbreiteten Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken. Das zeigt, wie es Falschmeldungen immer wieder schaffen, Schlagzeilen zu machen. Um dem vorzubeugen, will der Google-Konzern jetzt auch in Deutschland sogenanntes Pre-Bunking betreiben. Mit speziell produzierten Videoclips sollen Menschen schon vorher sensibilisiert werden, nicht auf Falschmeldungen reinzufallen. In einem Video sind etwa Frauen in einer Bar zu sehen. Eine von ihnen will eher gehen, weil sie Angst hat, von ukrainischen Flüchtlingen überfallen zu werden. Ihre Freundin erklären ihr, dass das Quatsch ist und sie auf eine Fake-News-Geschichte reingefallen ist. Diese Videos liefen schon in Polen, Tschechien und der Slowakei und wurden von Millionen Menschen angeschaut. Fachleute gehen davon aus, dass es Teil der russischen Kriegsführung ist, durch gezielte Fake-News-Kampagnen die Aufmerksamkeit von Russland als Kriegstreiber auf ukrainische Flüchtlinge zu lenken. Ausnahmsweise stimmt der Spruch vielleicht mal, früher war alles besser. Zumindest, wenn es um Karies geht. Ein Wissenschaftsteam der Uni Wien hat sich die Gebisse von Kindern aus der frühen Bronzezeit angeschaut. Die Gebisse stammen von einem Friedhof in Niederösterreich, auf dem Menschen vor mehr als 3500 Jahren bestattet wurden, darunter auch 75 Kinder. Die Analyse der Gebisse zeigte, nur vier Kinder hatten Karies. Insgesamt waren nur fünf Zähne befallen. Würde man das hochrechnen, dann hatten damals nur 5% der Kinder Karies. Zum Vergleich, heute hat etwa die Hälfte aller 6- bis 7-jährigen Karies. Sind die Milchzähne raus, dann sinkt die Zahl aber wieder, bei den 12-Jährigen sind es nur noch 20%. Karies entsteht durch ein Ungleichgewicht der Bakterienzusammensetzung in unserem Mund. Durch eine zuckerreiche Ernährung angefüttert, nehmen schädliche Bakterien überhand und schädigen nach und nach die Zähne. Die Forschenden sagen, dass Kinder damals einen ganz anderen Speiseplan gehabt haben müssen als heute. Deutschlandfunk Nova